0: 您现在收听到的是由大凯为您演播的《腐蚀》第一集。我越来越讨厌照镜子了，因为镜子里面映照出来的那个人根本就不是我。我知道我现在的样子很难看，或许有些眉斑，或许头发。有些脱落，好吧，我甚至可以承认，皮肤都有些溃烂。但是，也应该不像镜子里的那个人长得如此难以入目吧？镜子里的那个人其实是具腐尸，腐烂的肌肉里不时的有蛆虫钻进钻出，动作稍大一点就会连皮带肉，顺便。粘粘出好几只蛆虫掉下来，露出白森森的骨头，更别提已经掉出眼眶之外的眼珠子了。右眼的眼珠子已经不见，剩下一个空洞的眼窝。左眼的眼珠子则像是被活生生的给扯了出来，尾端连着细细的神经纤维，只要一有动作就会晃啊晃的，让人提心吊胆。生怕它咕咚一声掉下来，所以我一看到镜子，我就会把它砸得稀巴烂。我绝对不会允许我的身边有任何镜子，任何可以映照出我身影的东西，因为镜子里的那个人一直在威胁我，他说他要报仇，要把我变成他的样子。所有人都不相信我的话，哼！别以为我不知道，他们全部都被那个人洗脑了。那个人躲在镜子里，随时都可以跟照镜子的人说话。他一直在讲我的坏话，说是我害死了他。见鬼了！我干嘛要害死他？我跟他又没有深仇大恨。我只不过是讨厌他。不想再见到他而已。谁晓得会收不住手，他就真的不见了，永远的不见了。我还记得他的绰号，他，他叫大毛。大毛，呃，不对啊，这好像是我的绰号。不对，不对，我我不是大毛，我我我的名字是，啊，我想起来了。我的名字是宋小航。没错，我是宋小航，军校八十三年级毕业的少尉军官，风云人物宋小航，头疼人物宋小航。要从哪里说起呢？说到底，都是投笔从戎惹来的祸。那就从我考进军校开始说起吧。由于军校采用学长管理学弟的制度，一方面节省人力，另一方面也可以训练学生领导统御的能力。因此，除了年级队职员干部之外，所有学生的管理阶层均由高年级学生担任，称之为实习干部。其中位阶最大的实习干部层级，实习大队长统管全级的学生；其他的依序为实习中队长、实习小队长等等。换句话说吧，像我们这种刚刚进学校什么都不懂的菜鸟，就是隶属于学长的直接管辖。不仅是实习干部，只要是高我们一届以上的学长，都有资格训诫、教育、指导，甚至说处罚我们。凡是学长经过我们的面前，管他是阿猫也好，阿狗也好，我们都必须毕恭毕敬的先行举手敬礼，大声问好，要不然肯定会被骂的狗血淋头。说实在的话。这真是一件令人不爽的事情啊！刚入学的时候，我们这群菜鸟经常因为一些鸡毛蒜皮的小事儿，动不动就被学长们训诫的死去活来，搞得大家鸡飞狗跳，恨在心头。有些学长尤其过分，不晓得是想逞逞学长的威风，还是受到了更高学长的气。他们刻意专挑小毛病来训诫我们。他们通常在下课响声之后，快步出现在我们教室外，守株待兔。只要有不长眼的笨鸟飞出教室，逮到机会就是一顿好骂，什么恶毒的话都骂得出口。你什么脑子呀？啊，你屁眼长在脸上吗？这种辱骂的话。无时无刻不充斥在我们的耳畔。真奇怪呀、啊，关猪什么事儿啊？猪已经够笨了，还要被人骂成脑震荡，真他妈没人性啊！偏偏有人不长眼，又或者真的只带屁眼出门，脑子里只长豆腐渣，就是不长记性，成了学长眼中最佳的出气包。出气包们老是被这些学长逮住。时常被罚站、罚背守则、罚唱军歌，记了一大堆缺点。晚上还是被抓去进行基本教练或者出公差。运气差一点的，星期天还会被禁足，出去劳动服务。有点警觉心的菜鸟，虽然经常能够避开他们的淫威，但是偶尔也会有中弹的机会。久而久之，很多菜鸟下了课之后都不太敢走出教室一步，甚至有人因此憋尿而憋出毛病来。哼，我可不吃这一套啊！而且我很屌的，自己说自己很屌，似乎有点臭屁。好吧，我承认是有点臭屁，但是我的屌，并不是说我目中无人，不把所有学长放在眼里，而是因为我在各方面的表现都很优异。优异到备受瞩目。除了入学考试录取成绩是全年级第一之外，我个人的基本动作相当完美，体能又好，加上身材高大、相貌堂堂，简直就是未来实习大队长的标准人选。队长事关、士官都对我青睐有加，一般的学长自然不太敢对我鸡蛋里挑骨头。话虽如此啊，锋芒外露，毕竟不是好事很快的，未来实习大队长这号人物的名声传遍了整个校园。只要我一现身，肯定遭人指指点点。尤其是那些心怀不轨的学长，个个虎视眈眈，等着抓我的小辫子。有一段时间里，有好几个学长联手起来修理我，结果。他们使尽法宝，始终没能得逞。宋小航还是宋小航，一点也没有沉默的迹象。之后，大毛出现了，而且盯上了我。大毛当然是绰号，他的本名叫毛振东。大毛在学校的名声并不假，可以说是声名狼藉，也是出了名的狠角色。什么狠角色呀？就是专门修理菜鸟学弟的狠角色。他这人其实挺聪明的，可惜聪明才智都不用在正途上。嘴边经常挂着“机会是人造出来的”这句格言。问题是，他所创造出来的机会，往往都是用来修理学弟用的。他就是用这种方法、这种借口，正当的。来治理菜鸟学弟，事后又可以光明正大的推卸责任，置身事外。根据校内所流传的非官方记载，大毛去年整治菜鸟大作战，曾经让不少菜鸟学弟被送进医务室急救呢。而今年，我似乎成为了他的主攻目标。一开始我还并不怎么在意。跟他交手了几回，也没什么特殊的感觉，甚至我还被他那伪善的笑容所欺骗。我认为他只是有点自视甚高的拽哥而已。后来我才知道我错了，而且错得很厉害。自从他摸清楚我的个性之后，他老兄居然出现了一百八十度的转变。我被他盯得死死的，也被他吃得死死的，正是天生一物降一物的最佳写照。我一直在忍耐，心中的憎恨与日俱增。我很想跟他单挑，痛痛快快的把他海扁一顿。我敢说，他一定不是我的对手。但是这也只是想一想而已。公开反抗学长的下场。恐怕会成为所有学长的公敌，到时候会死得更惨。我没那么傻，他跟我玩阴的，我总得找个机会阴回去。对了，就是这句话，机会是人创造出来的。大毛的座右铭，我可是时时刻刻铭记在心，一定要用这句话回敬他一下，而且一次。就让他永无翻身的机会，以免又让他创造出机会来玩死我。哼，机会果然来了。就在圣诞夜这一天，校方要为新生举办迎新晚会。迎新晚会呀、啊，那时候一定会一片混乱，只要好好的设计一下，绝对有机会出手教训大毛。很期待呢，真希望这一天快点来临。就算这几天大毛天天拿泡过烟地的水给我喝，我也会毫不犹豫的吞下去。一想到可以给大毛一个致命的反击，我心中就充满了兴奋。学长们也都很兴奋，紧锣密鼓的安排新晚会的事宜。他们的兴奋是有原因的。迎新晚会根本就是个幌子，紧接在后的“小天使家”鲍佳音才是重头戏。根据我秘密探查的结果，迎新晚会的内容很简单，不过是参会、开放礼堂，让菜鸟们唱唱歌、跳跳舞，并没什么看头，只是学长们台面上的欢迎晚会而已。菜鸟们通常都会毫无戒心的大玩大乐一番，全然忘掉“乐极生悲”这四个字怎么写。这迎新晚会其实只是让小菜鸟们松懈下来的诱饵，表面上是提供给菜鸟们的欢乐舞台，事实上紧接而来的。小天使鲍佳音，才让学长们摩拳擦掌，准备好好的凌虐菜鸟学弟的宠物秀。<笑>小天使鲍佳音，多么温馨而又纯真的名字呀！在银色的圣诞夜里，一群群小天使四处向人们吟唱圣诗，传报佳音。光想到这个画面，心里就充满了爱的喜悦。只可惜，这个画面并不适用在军校的小天使报佳音里。我所得到的情报显示，小天使报佳音里的小天使，指的就是我们这群菜鸟。而我们必须在圣诞夜里扮成可爱的小天使，鱼贯进入学长的寝室，向对我们照顾有加的学长传报佳音。学长的寝室大楼向来是菜鸟学弟的龙潭虎穴，一般人是不敢进入的。一入内，单单是举手敬礼就足以让手废掉。声音喊到沙哑，更别提惨遭纠正、训诫之类的凄惨待遇。说实在话，也没有哪个菜鸟敢随便踏进学长的寝室大楼一步。又不是笨蛋，这么不知死活。就算是我们年纪最笨的黄百达，借给他一百个胆子，他也不敢靠近学长寝室大楼一步。所以说，学长要我们扮小天使到学长的寝室里报佳音，摆明了没安什么好心眼根本就是驱羊入虎口，不被生吞活剥、活活整死才怪呢。至于有什么事情会发生，对我来说一点都不重要。你用膝盖想一想，还不就是那些整人的玩意儿吗？咬咬牙也就过去了，没什么了不起的。最重要的是，听说去年的实习干部曾经开放半个小时的时间，让菜鸟学弟反整学长，将他们扔到水池里泄泄恨，以免菜鸟学弟们情绪反弹，造成日后上。管教的问题。第二集，这真是个好消息啊！反击大毛的机会就在这儿，我一定要好好利用这个机会，狠狠的教训大毛一顿。希望今年的实习干部也会给菜鸟学弟们反整学长的时间。上帝呀、啊，请愿完成小天使。这个小小的心愿，迎新晚会终于结束了。正如我所预料的一样，这是一个很无聊、很伪善的同乐会。大伙儿吃吃喝喝，跳跳唱唱，学长学弟貌似融洽的在一起称兄道弟。这个画面呢、啊，想起来就他妈恶心。从头到尾，我都在冷眼旁观，为自己的同学，在心里偷偷的捏把汗。这群披着羊皮的狼，待会儿可能就会脱下羊皮，磨刀霍霍，向着你们这群不知死活的菜鸟。亏你们还玩的这么快活，我真为你们感到提心吊胆呢、啊。哨声响起了。好啦，迎新晚会到此结束。三十分钟之后，除了打扫卫生的人员之外，所有的人到寝室就寝。完毕，稍息之后开始动作。实习大队长段志瑞在九点钟的时候如此宣布着：“啊，怎么，不会吧？不玩小天使报佳音了吗？”我心中一阵惊愕。茫然的看着段睿智，老天爷不会这样对我吧？我已经把东西都准备好了。哼，一定没这么简单，他们八成有什么诡计，我才没那么容易上当呢。为了证实我的想法，一进寝室，我立刻去看今天晚上的卫兵轮值表。哼，果然没错呀，第一班跟第二班的卫兵都是留级生。显然，学长们不想恶搞曾经的同学。换句话来说吧，邪恶的小天使暴家音游戏将会发生在晚上十点至凌晨两点钟这段时间之内。<笑>开心死了！看来反击大毛的计划还是可以依计行事的。大毛啊，大毛，今天如果不把你整死！我就不姓宋。我并没有向任何人吐露要对大毛加以反击的计划，一个也没有。就连我在整个年级里头最重要的好友加死党杨清源，我也只是向他发出一般性的警告，提醒他今天晚上可能会有出乎意料之外的紧急集合大地震，要他提高警觉，千万别睡得太死。至于我嘛，呵呵我压根儿就睡不着。就寝之后，我的情绪一直保持在高度的亢奋状态，等待着今天晚上的压轴好戏上场了。终于十一点钟整，刺耳的哨声响了起来，瞬间划破黑夜的寂静，在寝室大楼里造成一阵的骚动，紧急集合了。紧急集合！集合的时候，身着运动服，背系床单，左手拿钢杯，右手拿牙刷，左脚穿鞋不穿袜，右脚穿袜不穿鞋。三分钟之后，到操场集合。实习大队长段志瑞大着嗓门如此下达了命令。刹那间，整个寝室大楼乱成一团。自从梦中惊醒过来的菜鸟们，被吓得三魂找不到七魄。顿时鸡飞狗跳，到处都是不绝于耳的乒乒乓乓的声响，以及杂乱无比的脚步声。还好，我早就做好了准备，这点小把戏根本就难不倒我。三两下穿好衣服，带好东西，第一个冲进联集合场里。三分钟，只有三分钟的时间。正确着装，而且又在时限之内出现在连集合场上的人，大约只有整个年级的二分之一。连我已经事先提醒过的死党杨清源，也勉强的吊车尾一般的赶上了。一见到我，他拼命的向我眨眼睛，借此表达他对我的无限感激。其他着装不正确或者没能赶上集合时间的人。通通被叫到一旁去做交互蹲跳，打鼠声此起彼伏，好不热闹。而我们也没闲着，开始基本教练立正、少息、敬礼，做个没完，还被那些实习干部一直吼来吼去的，骂我们像个蛆似的软骨头，连排个队也歪七扭八。当然了，这些话自从我们一进入这个学校。就听个没完没了，骂来骂去的都是这些词，真是没新意呀、啊。反正就当他们在放屁，听听就算了。所有人注意，集合的时候，面向我，讲话成队形。稍息之后开始动作。另一个十级干部站在连集合场的左侧，面对物资兵荒马乱的菜鸟们。打着嗓门下达这样一个命令。一听到集合命令，所有人都争先恐后的冲向那个实习干部的面前集合，唯恐动作一慢又要受到惩罚。我也不例外。不过在百忙之中，我向连集合场多看了一眼，发现连集合场的右侧还站着另一个实习干部。我靠！这是铁三角啊！铁三角是由三个实习干部分别站在三个犄角的位置，随意下达集合队形命令，并且在下达命令之后瞬间改变方向。心慌意乱的菜鸟若是沉不住气的话，很容易中招的乱跑一通。体力差一点的人常常会在这样整人的操练当中摔跤受伤。我心中大叫不妙，赶紧注意刚刚下达命令的实习干部的面相。果不其然，实习干部的面相改变了，一堆盲从的菜鸟同学跟着队伍跑，完全没弄清楚方向，全部都被抓到一旁伏地挺身了。哼，这还是没有能够难倒我。每次集合命令的下达，我都能够面不改色的轻松办到。几个死盯着我犯错的实习干部，甚至最后都露出了钦佩的眼神，浮现出满意的笑容。最后，哨声结束了，终于结束了铁三角班的变态操练。所有人注意，集合的时候，面向我，成讲话队形。稍后开始动作。这一回是实习大队长段睿智。下达的集合命令。他站在平常集合的位置上，似乎要展开另一个变态的操练。各位辛苦了，现在成班攻击队形，由草地这端开始，采匍匐三月式的进跃方式，攻向尾端的敌军目标，并且从敌军目标身上取得一张号码牌，回集合地点换取你们学长给你们的圣诞礼物。稍息之后。开始动作。所谓的“匍匐三跃进”，是指匍匐前进一段距离之后，再来个翻滚跃进，总共要做三次。做完之后，整个人势必汗流浃背、灰头土脸。这分明是整人大作战呢、啊！三更半夜，人被整一顿，再送上小礼物安抚人心，可真他妈够了。就算是得了脑震荡的猪。也会觉得很不爽吧。算了，看样子应该快结束了，忍一下也就过了。不过这跟先前想的小天使报佳音，好像大不相同，倒像是小天使落难记，也没有向学长们传报佳音。难道今年的游戏内容改变了吗？哼，绝对没这么简单。这是一年一度学长们正大光明集体凌虐学弟的盛典，岂有可能就这么结束呢？做完匍匐三跃进，拿着号码牌奔回集合地点，实习干部交给我一张礼物兑换券，嘱咐我明天再向实习干部兑取礼物，另外还给了我一根白蜡烛，要我回队伍待命。蜡烛，这是什么东西？礼物兑换券也就算了，还给我蜡烛干什么？莫非还有更变态的游戏等着我们吗？正猜疑着，实习大队长段睿智又说话了：“注意，现在开始整理服装仪容，并且将蜡烛点燃，滴沾在钢杯里，稍后开始动作。”重头戏终于来了，小天使鲍家音响起了前奏。这一次，那些恶魔般的学长又会怎么玩呢？我们每四个人被编成一个小组，穿着泥泞不堪的运动服，系上床单当披风，左手端着钢杯蜡烛，假扮小天使，一组一组唱着平安夜，鱼贯进入学长的寝室大楼。是的，落难的小天使们开始向恶魔学长报佳音了。一踏进学长的寝室大楼，立刻受到天降甘霖的热烈欢迎，那是学长们的见面礼。混合了尿液的冷水毫不留情的迎头洒在我们的身上，我跟同组的三个人苦着一张脸。循着实习干部事先给我们的房间号码，有气无力地唱着《平安夜》，来到一间寝室门口，轻轻地扣了几下门板。“谁呀、啊？”房间里传出硬门的声音。“是我们。”我不耐烦地回话。“什么我们？我们是谁？”有人厉声骂道。“我们是小天使。”我们特地来报佳音的，同组的人扯了我一下，赶紧报上通关密语。原来是小天使啊！门没关，你们进来吧。有人特意掐着声音讲话，让人听了鸡皮疙瘩都冒出来了。我伸手开门，房门应声而开，露出一道缝隙，之后便卡住了。好像有什么东西顶在了门后面，再也无法打开。报告学长，门打不开。门打不开，不会从下面钻进来吗？啊？什么？钻进去？妈的！我瞪大眼睛往门里瞧，原来他们挪动双层床铺，顶住了门板。上层用床单封住，只留下下层床底作为入道口。妈的，这是要我们当狗爬呢！我心里大声的咒骂着。我忍着气，还是一头钻了进去。钻进去之后，立即发觉事态严重。学长们将床铺围成了 “O” 字形，床下洒满了不知名的酸臭液体。还摆置了长满尖刺的含羞草，有棱有角的碎石头，要我们沿着床底通道爬出来呀、啊。一路上，他们则是不断的从床铺上掷洒面粉、胡椒粉，在我们脸上涂抹油彩、鞋油，还不时的哄笑成一团。我灰头土脸的爬出床底通道。当我看到眼前那个人的时候，整个人惊骇的说不出话来。那个人，竟然是啊，大毛。他大大咧咧的坐在椅子上，正眯着眼睛对我微笑。那种神情，就像是猫看到了老鼠，打量着，应该要怎么玩死这只老鼠似的，令人不禁毛骨悚然，头皮一阵阵发麻。死！不好了，被设计了。没错，我被设计了。大毛又逮住这个名正言顺的天赐良机，好好整治了我一顿。单单是要我扮演大象，唱盘绕圈子，就整得我头晕眼花，天旋地转。什么？什么是大象唱盘？就是左手捏住自己的鼻子，右手穿出左臂弯，伸长食指，弯腰点地，当场针，然后左三圈，右三圈，按照不同的转速边转边唱歌。也只有大毛这么变态的人，才能想得出这么变态的证人游戏吧。就这样，我们四个人被轮番恶整了将近一个小时，直到哨音响起。大毛他们才意犹未尽的让我们离开了，临走之前他还拉着我们拍了几张照片当做纪念。纪念我纪念你妈呀！看着浑身狼狈不堪的我，我心里突然有种欲哭无泪的感觉，对于大毛的憎恨更是犹如黄河决堤一般。瞬间淹没了我体内的每一个细胞。也就在这一刻，我生平对某个人产生了无法遏制的杀机。如果可以的话，我一定会当场将大毛活活掐死的。今晚我一定要讨个公道回来。我在心里狠狠的发下誓言，就是今晚。不论实习干部有没有给菜鸟学弟反击恶魔学长的机会，我都要给大毛一个结结实实的教训。我一定会的。第三集。拂晓出击是最好的偷袭时刻。我把手表的闹铃定在了凌晨四点钟，打算在这一刻溜出寝室，对大毛进行报复。这其实是个很困难的任务，要从卫兵跟同寝室学长的眼皮子底下悄无声息的把大毛弄出来。说实在话，我可是一点把握都没有。可是眼下只有这个机会，如果不好好把握的话，恐怕再也没有这么好的时机了。就算是只有百分之一的几率，我也得试试看。在床上闭着眼睛假寐了一下，突然有人摇醒了我。我吓了一跳，睁开眼，赫然发现摇醒我的人竟然是实习大队长段睿智。嘘，别出声！给你们三十分钟的时间，让你们把学长丢进水池里。记住，只有三十分钟的时间，你们必须在四点三十分以前回到寝室。这里由你负责，并叫醒其他同学。四点整，开始行动。我看看表，三点五十分。真<笑>是天助我也呀、啊！看来幸运女神正在对我微笑呢。在那一刻，反击大毛的机会瞬间从 1% 飞升为 90% 就等着我踏出寝室的那一步了。四点钟一到，我第一个冲出寝室，飞奔至大毛的寝室。哎，大毛不在床上，犹如一连串的霹雳雷暴。炸得我脑袋一片空白，大毛这个时候不睡觉，又能跑到哪里去呢？我强迫自己冷静下来，略加思考，便推断出是怎么一回事了。大毛八成早就知道会有菜鸟学弟的反击大作战，他平日树敌甚多，许多学弟恨他入骨，绝对会把他列为第一个修理的目标。他那么聪明的一个人。怎么会笨到待在寝室里任人宰割呢？问题是他会躲到哪里去呢？正想着，涌进来好几个人，很失望的发现大毛不在他的床位上，立刻转而攻向了其他仍在酣睡当中的学长，有的抓手，有的抬脚，以迅雷不及掩耳的速度将学长抬出寝室，整个寝室大楼开始传出惊慌的惨叫声，乒乒乓乓响,响个不停。不断的有人被抬出寝室大楼，扔进大楼前面的水池里。大毛到底躲哪里去了？啊，对了，一定躲在后花园的秘密基地里。大毛经常躲在那里抽烟，现在应该就是藏在那里的。这个秘密也是前几天才查出来的。为了知己知彼。我可是卯足了全部的力气调查大毛所有的事情，哼！现在终于派上用场了。我快步离开寝室，临去的时候，我还看见一个仅穿着内裤的学长在内务柜上蹦蹦跳跳，不断的抵抗着菜鸟学弟的拉扯，活像是一只站在制烫铁板上的猴子，哼，让人觉得好笑极了。不过。我没有兴趣知道那个学长的下场，反正多会儿，他就会被扔进水里。我现在唯一想做的就是，赶紧找出大毛，给他狠狠一击。只要想象到大毛趴在地上的那股孬样，我全身上下就会忍不住的亢奋起来。后花园正在整修，挖了好几个大洞。我顺手抓了一只装肥料用的麻袋，慢慢的前往位于后花园的最隐秘处的秘密基地。这里跟学长的寝室大楼有段距离。尽管学长的寝室大楼此刻正闹哄哄一片，后花园可是一片寂静，很有一点与世隔绝的凄情之感。我蹑手蹑脚的前进后花园的一侧，远远的就看见秘密基地里头有一道红色的光点正在一明一灭着，分明是有人在抽烟呢。我心中一喜，不动声色的慢慢靠近。哼，说到这里，我一定要感谢学校所有的地形地物的利用，这门课我学的很用心。现在实地操作更是发挥的淋漓尽致。秘密基地里的人根本就没有察觉到我的靠近，我越走越近，越走越近。我终于看见了那个人的模样，没错，就是大毛，那个该死的大毛。他正蹲在地上，眯着眼睛，十分舒适的抽着烟，那样子又让我联想起先前被他在寝室里恶搞的惨状。愤恨就像是急速灌进气体的气球一般，一下子就充满了我的全身。想到这里，理智就像是断了线的风筝，瞬间飞离了我的身体。我发出一声怒吼，一个虎跃，跳至大毛的身前。大毛吓了一大跳，香烟顿时掉落在地上。他错愕的表情真的是很令人感到好笑。在他还没有看清我是谁之前，我猛地抖开麻袋，顺势连头罩住了他的身体，同时一脚把他踹倒在地上，随即又是狠狠的踹上好几脚。被罩在麻袋里的大毛不断的挣扎着，并随着我的狠踹发出凌厉的哀嚎声。我听着他的惨叫声，我着实感觉到无比的痛快，痛快的，痛快的让我停不了手。于是，我一脚又一脚的用力踹着，也不知踹了多少脚，直到听不见大毛的哀嚎声，我这才慢慢的恢复了理智。大毛毫无声息，静静的躺在地上。我望着他，心中。仍然残留着凌虐他的快 感， 可以了 吧？ 这样的教训应该足够 了， 是 吗？ 这样就满足了 吗？ 你不怕以后他又拿你恶搞 吗？ 要不然怎么 办？ 把他杀 了？ 当然不需 要， 但也不能就这样放过他。嗯。不能就这样放过他，绝对不能，绝对不能！我的理性跟愤恨不断的在心里反复的争论着，最后还是恨意占据了上风。我决定给大毛一个永生难忘的纪念。可是该怎么做呢？该怎么做呢？我环视周遭的环境，视线落入挖好的坑洞，我的脑子里突然闪过一个念头：有了，把它活埋。对，把它活埋了，让它品尝一下叫天天不应，叫地地不灵的滋味。嘿嘿，我得意的露出笑容。我将大毛拖至灌木丛旁边的一个坑洞前，把它扔了进去。在他的身体上放置了一块模板，找了只铁锹，一铲一铲的将土壤堆在模板上，然后再铲了两块草皮铺在土壤的表面。说也奇怪，我心中对大毛的恨意，随着铲土的动作，一丝一丝的在渐渐消失着。直到土壤完全覆盖住大毛，我对他再也不怀有任何的愤恨了，心中畅快极了，真是痛快呀、啊！我心里如此大声的呼喊着。事实上，我并无意置大毛于死地。他醒来的时候会饱受黑暗跟窒息的惊吓，但是凭借着他的聪明跟智慧，最终还是能够得以脱困的。这是什么？这是最棒的教训，而且他又查不出是谁搞的鬼。哼哼，这么一个混乱的平安夜，人人都有嫌疑，可是个个没证据。现在唯一要做的善后工作，就是消除所有可疑的痕迹。望着掩映在夜幕云层里的月亮，耳边隐约传来学长们一阵又一阵的尖叫声。我不禁哼着歌曲，轻快的用纸张擦拭着铁锹上的指纹。大猫失踪的消息很快就传了开来。这件事件就像是一颗小石头掉进大池塘里，仅仅泛起了一小圈涟漪，随即又恢复了平静无波。虽然他的失踪相当可疑。曾经有人质疑他失踪的动机，但那个时候他正好面临感情纠纷，在要好的同学证实之下，认为大毛遭遇兵变问题，一时想不开，当了逃兵。唯一知道真相的人应该只有我一个，事实上我也是唯一一个关心他死活的人。到底发生了什么事情啊？大毛有没有逃出那个坑洞呢？他该不会就这样死了吧？我并不想杀他的，说到底，我只是想给他一个教训而已，我可没有想搞出人命来呀、啊。由于不安跟一丝丝的内疚，事后我曾经到后花园查看，的确，那个掩埋大毛的坑洞丝毫没有被翻开的迹象。我很想挖开来看一看，但是我始终没那么做。尘归尘，土归土，大毛归大毛，就让大毛带着这个秘密下地狱去吧。另外，还真的得感谢自己认真上了地形地物利用这堂课。我花了些时间补强坑洞的演示，让它看起来。这坑洞完全看不出，就是一块完整的草地。我敢跟你打赌，就算是你天天踩在上面，也不会感觉有任何的不同。而我呢，在校的四年期间，我可是天天到后花园里散步，而且每次都要在那块草地上踩上好几脚。好吧。我必须承认，我这样做，其实有一大半是因为得意，可以天天踩在大毛的头上；另外一小半，则是因为想确认没有人挖掘出这个秘密，随时可以掩饰这个秘密。话虽如此，我顶多也只敢在黄昏时分去后花园散步，入夜之后，呵呵我还是。不太敢踏进这里地方一步的，在夜色的笼罩之下，后花园固然有一分别样的清幽跟雅韵，但是每每想到这里埋藏着大毛的尸骨，我心头仍然会有点发毛。尤其是一到冬天，北风总是爱把后花园里的树木刮得嘎嘎作响，仿佛有成千上万的冤魂在高声的喧闹着。而大毛，似乎随时都会破土复活，追着我逃命。第四集。后来毕业了，我被派至船上任职，在海上飘荡了两年。我现在才又重新踏回陆地的，又经过一年，我被派回学校担任对职官，再一次走进阔别三年之久的校园。过了三年的光阴，校园的景观并没有太大的改变，只是有些宿舍被改建成为新的建筑，而我的寝室仍然靠近以前的那座后花园，后花园仍然没变。只是学生们似乎变懒了，负责整理花园的人，并不像是我们当年那么尽职尽责。时而可以看见一地的枯黄落叶，碎石路旁甚至还有丛生的杂草。一眼望去，颇有一些萧瑟冷清的那种阴森寂凉。一般的学生是很少进入其中闲逛的。灌木丛还在，而且明显的长高了不少。这样也好，埋藏在地底下的秘密才不会被人揭开。刚到学校的那段时期，我几乎每天都会在晚餐之后一个人走进后花园散步，回想起那些前尘往事，总觉得有些不胜唏嘘。大毛的埋身之处长满了绿油油的草。我曾经去吊唁了他一次，但是我没有再去踩踏他。毕竟事情过去这么久了，而且他人都死了，又有什么好计较的？日子一天天的过去，又到了十二月。不知怎么的，只要我一踏进后花园，就会想起那段害人的往事。更可怕的是。从没有在梦中出现过的大毛，居然一次又一次的骚扰着我。是的，大毛在我的梦中活过来了，他全身肌肉腐烂，可见森森白骨，腐肉上布满了阴绿色的霉菌，不断的有蛆虫跟甲虫钻进钻出的。每一回看见他，他都会尖着嗓子。身长已经变成骷髅的右手食指，不断的对我指指点点，高声的咒骂：“凶手，你是杀人凶手，是你杀了我，你还我命来！”哈哈，那又怎么样？对于一个已经死了六年的人。又是被我亲手埋葬的烂人，有什么好怕的？就算是他裂开没有下巴的嘴唇咆哮着叫骂，又或者是不断的用只剩骨头的手指猛戳我的胸口，我都不会产生丝毫的畏惧。甚至我还敢瞪大眼睛看着他身上的腐肉随着他的动作一块又一块的掉落在地上，又或者。盯着他从五官里头钻出来的肥胖蛆虫，我打心眼里开怀大笑。大毛啊，你始终是死在我手中的冤魂，就算你化成厉鬼，我还是会大声的嘲笑你的。唯一让我感觉到些许不安的，就是在每一次的梦境里，都让我觉得。大毛原本腐烂的脸孔，正在一点点的慢慢还原了。看上去似乎不太像大毛，反而是像极了某个我认识的人。会是谁呢？我心里纳闷着。啊，另外还有一件事情也让我觉得不太舒服。在最近的一次梦境里，大毛。居然伸手握住我的手腕，那种湿冷酸腐的感觉，直到我从梦中惊醒过来，仍然残留在我的体内，挥之不去。那一次，我足足洗手洗了二十分钟，才勉强冲洗掉那种恶心的感觉。可是，从那次之后，梦境中的大毛总是会想尽办法抓住、握住、搂住我。我开始产生了某种莫名其妙的恐惧感，而且越来越加剧了。十二月的脚步飞奔至尾端。没错，今天是十二月二十四号。为了维持学校的传统活动，校方仍然举办了新生的迎新晚会，以及默许实习干部。进行圣诞夜小天使报佳音，冷眼旁观的高年级学生兴奋的布置着他们的寝室。我不禁又想起了当年种种往事，心知今天晚上会有一连串的惊心动魄的证人游戏。我原本也感染了某些兴奋的情绪，但不知为什么。用完餐之后，我突然觉得有点索然无味了。晚点点名之后，便返回了自己的房间，锁紧房门，干脆蒙头大睡，任由他们瞎搞。我说的睡觉，其实是睡不安稳的。小天使鲍嘉音前的紧急集合大地震操练，就算是聋子，也会被吵得睡不着觉的。直到将近凌晨两点钟，实习干部结束了小天使鲍佳音的整人游戏，寝室大楼这才安静下来，方能获得短暂的休眠。就这样迷迷糊糊的睡着，却又突然莫名其妙的惊醒过来。我瞥向时钟，液晶画面显示着三点三十分，夜下静寂。显然是风雨前的宁静。看来也甭睡了，因为紧接着还有学弟大反击的重头戏要上演。我张大嘴巴打了个哈欠，下床倒了杯水，信步走到窗前，望着暗沉沉的后花园，整个人的心绪也无端的浮动起来。在银白色月光的映照之下，后花园其实有很神秘的寂静感。空气中飘着不知名的幽 香， 挺容易的让人陷入莫名其妙的恍惚当中。一口气喝干了杯子里的 水， 叹了口 气， 正想回到床上继续假 寐， 眼光一 转， 却看到一道臃肿的身 影， 步伐蹒跚的走进了后花园里。我心中一惊，立刻拉开纱窗，翻身越过窗户，蹑手蹑脚的跟进了后花园。到了那个人身后不远处，我才赫然发现，那并不是一个人，而是两个人。一个人背负着另外一个人，手里拿着一把铁锹，正朝着我昔日埋葬大毛那处灌木丛中走过去呢。确实想干什么？难道是旧戏重演吗？霎时间，我心里掺杂着七分惊慌、两分惊惧以及一分有趣。我一方面想要出声制止，另一方面却又想弄清楚那个人在做些什么。一时间，我竟然拿不定主意，只好躲在暗处静观其变。最好是让那个人挖掘大毛的藏尸之处。正是大猫的尸骨确实埋在里面，可是万一事情曝光了，会不会查出是我干的好事呢？一颗心七上八下，目不转睛的注视着那个人的动作。只见那个人将身上背负的人放倒在地上，举起铁锹就往大毛藏尸之处使劲儿的挖掘下去了。我差点没有惊叫出声。一颗心发出砰砰砰的巨响。那个人一铲一铲的挖着，没一会儿的时间便挖出了一个坑洞，每一铲都会让我心惊肉跳，生怕他下一铲就会挖到模板，继而挖出大毛的尸骨。然而，都已经挖的那么深了，为什么还是没有任何变化呢？莫非大毛？真的不在里面，他害我白白挂念了六年吗？啊！我忍不住气，终于伸出头去看，一伸头，我就知道自己犯了大错。我的影子在月光的映照之下，清清楚楚的投射在那个人挖出来的坑洞上。那个人发现了黑影，身体一震，立刻转过头来。我来不及闪避，跟那个人的视线对了个正着。刹那间，我整个人如遭雷击般的弹跳起来，紧接着我感到全身发麻，无法动弹。我只能颤抖着手指指着对方，结结巴巴地说：“你，大，大，大毛。”没错。那个人居然是失踪多年、应该被我活埋在地下的大毛，他的容貌完全没有改变，正是当年我所熟识的大毛。他眯着眼，脸上露出他犹如狐狸看见一窝鸡似的招牌奸笑。他朝我轻轻的挥手，然后指着蜷缩在地上的人，示意让我看。我在惊骇当中努力的辨认蜷缩在地上的那个人，我发现那个人居然是我。躺在地上的那个人怎么可能会是我呢？如果那个人是我的话，那么，那么此刻站在这里的这个我，又会是谁？我被这意外的惊吓。吓得说不出话来了。这个时候，大毛发出咯咯的诡异笑声，他一把抓住那个我的手，连拖带拽的把我扔进了他所挖好的那个坑洞里。那个我动也不动的躺在坑洞里，转眼间身上的肌肉迅速的消融腐烂，并且爬满了成千上万的蛆虫跟蚯蚓。面对那么恐怖的画面。我唯一所能做的事情，就是不断的放声尖叫。大毛仍然咯咯的笑着，一铲一铲的将土壤铲进坑洞，而我只能僵立在一旁尖叫着，看着那个我被湿冷腐臭的泥土一点点的淹没。随着那个我被淹没在泥土里，我整个人突然喘不过气来。我觉得就要窒息过去了，我用力的掐着自己的脖子，拼命的想让自己吸进一点点的新鲜空气，可是，可是不管我再怎么用力喘息，就是没有办法呼吸到空气，最后眼前一黑，我就昏过去了。第五集。当我醒来的时候，我的人已经躺在医务室里了。医官说是学生发现我晕倒在后花园里，赶紧将我送进医务室里急救，才把我救醒过来的，并且问我发生了什么事儿。我随便找了个理由就搪塞过去，坚持要返回自己的房间休息。回到寝室，我惊魂未定地进入浴室，在脸盆里装满水，捧着水冲了几下脸，直到略微感觉清醒，我这才抬起头来。我朝镜子一看，顿时我又吓呆了。镜子里的那个人看上去不太像我，那个人是谁？我想了又想，我就是认不出来。镜子里的那个人，容貌扭曲着，渐渐变成了另外一张脸。我倒抽一口气，从牙缝里冷冷的吐出了一个名字：“大毛。”没错，就是大毛。镜子里的他眯着眼，脸上露出招牌似的奸笑，朝我轻轻的挥手，并将他的脸贴近过来。我吓得倒退了好几步。不敢相信的瞪视着镜子，大毛的脸上仍然挂着可恶的笑容，不断的发出咯咯的鬼笑声。接着，他竟然把脸伸出了镜子外面。然而，他的脸一伸出镜子外面，脸上的肌肉就会马上消融腐烂，一块又一块的掉在洗漱台上，并且从腐肉里钻出许许多多的蛆虫。巨大的恐慌一下子就射满了我的心，将我推进那恐惧的深渊里。我再也无法掩饰来自内心深处的恐惧了，我的双手重重的捶向大毛的脸，镜子应声碎裂，而我开始放声尖叫。从那天到现在，已经十年多了。那死鬼大毛始终不肯放过我，时常在镜子里对我大声咆哮：“是你害死我的，是你。”这是他最常讲的一句话。这真是笑话！我哪里有害死他呀？是他自己不爬出来的，关我屁事而且他总爱趁我不注意的时候，突然从镜子里伸出手猛掐我的脖子。每次我都被他掐得几乎快断气了。各位评评理吧，到底是谁要害死谁呢？被他抓过的地方还会长霉发烂。我现在已经溃烂的不成人形，浑身散发着恶臭的味道。这笔账我又要向谁算呢？不过。话说回来，都是那个臭小子宋小航的错，谁让他这么屌的？一看到他那副样子，我就想狠狠的修理他。对，狠狠的修理他。哎，哎，不对呀、啊，我我为什么会这么说？我不就是宋小航吗？我干嘛修理我自己呀、啊？可是，镜子里的我，又不是宋小航，而是大毛。我到底是谁？是宋小航？啊、哦、不，哦不，是大毛？不不不，不是大毛。啊，我我是。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容。